0: Bonjour, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend und zu unserem Podcast. Ja, wir haben heute den 23.08., wir haben heute Mittwoch und ich habe eben tatsächlich mal mit dem Kai Seidenhefter von der St. Albert's Distillery telefoniert. Wir werden einen Podcast machen und zwar immer Mitte des Monats, ab Mitte Oktober, das heißt ab Mitte Oktober werdet ihr dann regelmäßig einmal im Monat nicht nur unsere Podcasts Endlich Feierabend, das heißt Thema des Tages, und unseren Podcast Busse und Erdma haben, sondern ihr werdet dann einen dritten Podcast haben, weil ich sage mir, alle guten Dinge sind drei, genauso wie bei unserem Radio auch. Und der Podcast wird sich dann nennen Gin und Lemon, weil der Kai steht natürlich mit seiner St. Alberts Distille für das Thema Gin und ich stehe für das Thema Lemon, weil ich trinke sehr gerne bitter Lemon. Deshalb habe ich mir die ganze Zeit so durch den Kopf gehen lassen, wie sollst du diesen Podcast nennen, den neuen, und wir werden ihn Gin und Lemon nennen. Aber wie gesagt, das Ganze ab 1. Oktober oder besser ab Mitte Oktober, also ich gehe mal davon aus, immer so um den 15. rum. Weil ich hatte mir überlegt, den Podcast, den ich mit dem Torben mache, also Busse und Erdmer, den machen wir ja immer Anfang des Monats und dann machen wir den Podcast mit dem Kai halt Mitte des Monats. Und es wird halt ein munterer Plausch werden, wir werden uns austauschen über verschiedene Themen, genauso wie beim Torben auch, wobei der Podcast mit dem Kai wird dann natürlich auch um einiges ruhiger werden, weil ich hoffe, ihr habt mittlerweile auch den, die Podcast-Folge hier in unserer Sendung Endlich Feierabend in unserem Thema des Tages gehört mit dem Kai. Und da werdet ihr festgestellt haben, dass der Kai, sage ich jetzt mal, im Reden mehr so ein ruhiger Zeitgenosse ist. Aber ich finde ihn auch sehr, sehr, sehr angenehm, genauso wie den Torben auch. Das heißt, da macht es mir richtig Spaß, mit denen zusammen einen Podcast zu machen. Und ähm, aufgrund dessen, ja, ich suche mir so langsam die Leute raus. Ja, und auf der anderen Seite habe ich natürlich immer noch unten einiges zu tun, was ich im Moment gerade auch irgendwie alles in Angriff nehme. Und ähm, ja, das kriegen wir alles schon hin. Da gehe ich mal davon aus, dass wir das hinkriegen. Und ich sage mal, bis Mitte Oktober, eigentlich bis Mitte nächsten Monats spätestens, haben wir wieder die Ruhe, haben wir wieder die Muße und habe ich auch wieder die Zeit, mich dann um einiges zu kümmern, um das ich mich im Moment allein aus zeitlichen Gründen nicht kümmern kann. Aber ähm, das Ganze wird halt, das wird wirklich, also da gehe ich mal wirklich von aus. So, heute haben wir wieder einfach einen munteren Plausch über dieses oder jenes Thema. Ich weiß es noch gar nicht, ich, ich, ich guck mal, was mir so alles in den Kopf kommt. Und über was wir heute alles reden können. Eine Sache, über die wir, glaube ich, reden können, ist das Thema Essen, weil wir ja auch bei uns auf der Seite Rezepte haben. Und ich möchte euch gleich nach der nächsten Musik auch mal einen Trick verraten. Deshalb, weil es einige Leute gab, die mir gesagt haben, Mensch, also bei dir auf der Seite, da im Auszeitradio, die ganzen Videos. Schön, dass sie drauf sind, aber sie sind alle sehr klein. Und ich erzähle euch gleich mal, wie ihr die groß kriegt. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass das Mikrofon schon wieder verstellt war. Ich habe es jetzt wieder umgestellt. Ich hoffe, ich bin jetzt besser zu hören, ohne Hall und alles drum und dran, anders als es eben war. Also, jetzt geht es erstmal um die Videos bei uns auf der Seite, weil wir haben hier Videos zum Beispiel bei den Alben des Tages, sei es jetzt Schlager oder sei es Pop und Rock, wo ihr also unten dann immer vier Titel, bei manchen auch zwei, ich weiß es noch nicht, wie das für die Zukunft sein wird, ein paar Titel auf jeden Fall habt die ihr euch anhören könnt, wobei ich dann auch gefragt worden bin, ob das rechtlich überhaupt machbar ist. Und da muss ich euch sagen, es gab schon von vor zehn Jahren, also aus dem Jahr 2013, ein Gerichtsurteil, wo also auch drin stand oder wo also beschlossen worden ist, dass es möglich ist, dass ich die Sachen bei uns auf die Seite bringe. Und zwar aus dem einen Grund, ich habe diese Videos gar nicht bei mir auf der Seite sondern es sind nur Links zu anderen Seiten, sprich also in dem Falle zu YouTube. Und YouTube ist derjenige, der sich darum kümmern muss, ob das ganz rechtlich ist, ob es nicht rechtlich ist, wie auch immer. Und das Einzige, was ich bei mir auf der Seite mache, ist, ich trage dort den YouTube-Link ein, also den Link zur YouTube-Seite. Und in dem Moment ist es halt so, dass ihr auf meiner Seite das Video seht, aber... Es ist nicht bei mir gespeichert, es ist bei YouTube gespeichert. Und aufgrund dessen darf ich es zeigen, weil ihr in dem Falle halt das Video nicht von meiner Seite guckt, obwohl ihr auf meiner Seite seid, sondern auf YouTube schaut. Und somit ist es rechtlich gesichert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es einige Leute gibt, die also sagen, okay, ich lehne die Cookies ab. Das heißt also, wir haben ja bei uns auf der Seite, wenn ihr das erste Mal draufkommt oder auch immer mal wieder zwischendurch, habt ihr den sogenannten Cookie-Banner, den ihr halt mit akzeptieren oder ablehnen oder wie auch immer wegklicken müsst. So. Wenn ihr sagt ablehnen, ist es so, dass ihr diese YouTube-Videos dann nicht zu sehen bekommt. Ganz, ihr seht dann, statt des YouTube, seht, äh, statt des Videos seht ihr dann so ein X. Und dieses X heißt ganz einfach, ihr habt das Cookie-Banner weggeklickt und ähm, habt gesagt, ich möchte keine Cookies haben. Und in dem Moment ist es so, da YouTube sich ja Cookies zieht, dass ihr also dementsprechend die Videos dort nicht mehr seht. Also nicht seht. So, ähm, eins kann ich euch versichern, also von meiner Seite aus ist es nicht so, dass da irgendwas in irgendeiner Weise mitgeschnitten wird. Das heißt also mit anderen Worten, wenn also ihr auf meine Seite geht, dann landet das nicht bei irgendwelchen Werbepartnern und so weiter. Das kann ich für meine Seite ohne weiteres sagen, weil ich dort in keiner Weise irgendwie Verträge mit irgendwelchen Werbepartnern oder sonstiges habe. Und ich habe auch keine sogenannten Tracking-Cookies installiert. Das heißt also nichts, was also dementsprechend trackt, ob ihr bei mir auf der Seite wart oder nicht. Wenn ihr dort auf irgendwelche Links klickt, das heißt also bei meiner Seite, wenn ihr also sagt, okay, ich gucke mir die Seite von YouTube von demjenigen, der also zum Beispiel das Rezept gemacht hat, mal an, dann ist es so, dass ich bei meiner Seite sogar ein No-Follow gesetzt habe. Das heißt mit anderen Worten, wenn ihr dann auf der YouTube-Seite seid, dann sieht YouTube nicht, dass ihr von meiner Seite kommt. Das ist auch schon mal etwas, wo ihr also sehen könnt, okay, ich mache mir hier um Datenschutz natürlich meine Gedanken. So, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Videos so klein sind. Und da ich jetzt schon wieder eine ganze Menge gelabert habe und dementsprechend jetzt wieder was zu trinken brauche, reden wir gleich darüber, wie ihr die Videos groß kriegt. So, ich weiß nicht, ob es an dem Template liegt, also an der Vorlage, die ich hier nutze oder woran auch immer es liegt, ich sehe auf jeden Fall, dass ich auf drei Dutzend Arten versucht habe, die Videos einzubinden und es war immer so, dass ich die Videos gesehen habe, aber dass dementsprechend, wenn die Seite dann aufgerufen, aufgerufen wurde, dass die Videos dann nicht mehr zu sehen waren und das war natürlich etwas, wo ich gesagt habe, das kann so nicht bleiben. Und dann habe ich den Schuss quer durchs Knie in den Kopf gemacht und habe es dann tatsächlich geschafft, dass die Videos zu sehen waren. So, nur die Videos sind relativ klein. Jetzt habt ihr bei den Videos auf der anderen Seite, aber unten rechts in jedem Video, habt ihr so einen Kasten. Das ist ein Viereck, das an den Seiten offen ist. Wenn ihr dort drauf geht oder draufklickt oder wie auch immer, weil dieses Ding bedeutet Vollbild, dann habt ihr das Video in Groß. So. Und sobald ihr das Video in groß habt, könnt ihr es natürlich über den gesamten Bildschirm, sei es jetzt Smartphone oder wie auch immer, natürlich sehen. So. Und ihr seht es dann auch in groß. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So. Wenn ihr das Video dann groß habt, habt ihr unten wiederum auch wieder in der unteren rechten Ecke so etwas, was so ein bisschen aussieht wie so eine offene Raute. Wenn ihr da drauf klickt, dann wird das Video wieder klein. So. Und das ist eine Sache, die ich euch natürlich dementsprechend da sagen wollte. Ich versuche natürlich mit zukünftigen Updates und so weiter das Ganze ein bisschen besser hinzukriegen, nur ich werde es natürlich für die Sachen, die ich schon gemacht habe, weil da brauche ich dann wahnsinnig viel Zeit für, dann müsste ich in jeden einzelnen Beitrag reingehen und das für jeden einzelnen Beitrag dann wiederum umstellen und da habe ich ehrlich gesagt zumindest im Moment nicht die Zeit dafür. Das heißt also, sobald ich dort eine andere Lösung gefunden habe und die Videos dann wieder größer machen kann, werden die ab dem Zeitpunkt halt in den Alben des Tages oder in den Filmen oder wie auch immer, werden die dann größer werden. Die Älteren, also die Sachen, die ich jetzt dort eintrage, werden so bleiben, wie sie sind. Aber ich glaube, da kann jeder mit leben. Weil ich glaube, das ist eine Möglichkeit, das Ganze vernünftig zu machen und ich glaube, mit der Lösung, wie wir sie im Moment haben, könnte eigentlich auf Dauer auch jeder leben. Das heißt, äh, ihr seht es, wenn ihr unten drauf geht, erstmal, ihr seht es in klein und dann seht ihr es halt in groß. Und auf dem Smartphone ist das Problem in der Größe sowieso nicht da. Das Problem haben eher diejenigen, die das Ganze im PC gucken und dann sagen, was soll ich mit diesem kleinen Bildchen da. Und ähm, dementsprechend wird das dann für die Zukunft ich gehe mal davon aus, anders werden deshalb, weil ähm, diejenigen, die also dieses Template, also diese Vorlage, die ich dort nutze, gemacht haben, die arbeiten ja auch immer wieder dran. Weil ich hoffe auch mal, dass sie irgendwann dann mal auf die Idee kommen, das Ganze für die Veranstaltungen, weil die mache ich natürlich auch über dieses Template. Und dass die für die Veranstaltungen das dann auch so machen, dass ich die wiederkehrenden Veranstaltungen nicht immer wieder manuell umstellen muss, wo ich manchmal dann es vergesse oder zeitlich das nicht dazu komme oder wie auch immer. Aber es gibt natürlich solche Sachen wie zum Beispiel die Führungen durch die Städte, die also, sage ich jetzt mal, an 15 verschiedenen Daten sind im Jahr. Oder solche Sachen wie das Sommertheater in der Saberburg. Wo man also sagen kann, okay, das sind wiederkehrende Veranstaltungen, sowas kommt wieder und wieder und wieder und wieder und hat dann so und so viele Termine im Jahr, wo ich dann einen Termin nehmen kann und kann da nicht nur ein Datum reinschreiben, äh, sondern kann da 15 Daten reinschreiben oder zumindest fünf Daten reinschreiben oder wie auch immer, dass das dann im Eventkalender immer mal wieder aufpoppt und dass ihr dann seht, okay, da kannst du nicht nur am äh, 23.08. sondern auch am 15.09. hingehen. So ist es im Moment halt so, dass ich da immer wieder reingehen muss und muss dann das Datum ändern, sonst ist die Veranstaltung weg und je nachdem komme ich da einfach nicht zu. Wir haben ja bei uns im Radio diese Rubrik Rezept des Tages und ich liebe es. Und es gibt bestimmte Sachen, wo ich sagen würde, das muss man einfach mal gemacht haben, wie zum Beispiel im Winter, diesen winterlichen Schweinebraten, den ich da drauf habe. Der ist genial, der ist einfach nur genial. Man darf ihn bloß nicht zu lange oder zu heiß im Backofen lassen, dann wird er bitter. Ich glaube, das kommt durch das Schwarzbier, aber der ist einfach nur genial. Genauso wie dieses Rezept für Fisch, das ich drin habe, für Seelachs, was sich übrigens auch mit anderen Fischsorten machen lässt. Ähm, es gibt genauso Sachen wie zum Beispiel Lukas Apfelkuchen, den mache ich wahnsinnig gern, der ist auch richtig lecker und mit nichts zu vergleichen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es gibt so bestimmte Sachen, oder sagen wir es mal so rum, ich habe nicht immer Lust zu kochen. Das heißt, ich bin ja derjenige, der hier im Haus kocht, meistens zumindest, bis auf die Tatsache, dass also zum Beispiel Rouladen, die macht Rio wahnsinnig toll. Also wenn Rio Rouladen macht, das ist einfach nur göttlich. Aber meistens ist es halt so, dass ich koche und es kommt unglaublich viele Male vor, dass ich also sage, so und jetzt einfach mal was Schnelles. Es hat nichts mit den Rezepten auf der Seite zu tun. Aber nehmen wir zum Beispiel mal gestern Abend. Es gibt... In jedem Laden normalerweise diese Fertigpackungen mit ähm, Bratkartoffeln oder Kartoffelgratin oder Ofenkartoffel. Klar, man kann das alles auch selber machen. Aber ganz ehrlich, ich habe schon auf Hochzeiten zum Beispiel Kartoffelgratin gegessen, das nicht halb so lecker war wie das Kartoffelgratin, das es dort aus der Packung gibt, weil das ist göttlich. Das ist einfach nur toll. Es ist richtig, richtig, richtig lecker. So, zwei Päckchen von dem Kartoffelgratin, eventuell vorher auch ein paar Speckwürfel, auch aus der Fertigpackung in die Pfanne ein bisschen anbraten, mit und das Kartoffelgratin mischen, dann eine Fertigpackung Reibekäse oben drauf, eine halbe Stunde in den Ofen, fertig. Dazu halt, was ich gestern gemacht habe, sich einfach ein paar Bratwürste holen, diese vorgegarten äh, Bratwürste, also die weißen, die man normalerweise auf den Grill legt. Die habe ich gestern Abend halt in Stücke geschnitten, so in kleine Stücke. Hab also die kleinen Stücke dann in der Pfanne gebraten. hab dann nachher Currywurstsoße oben drüber getan, auch aus dem Glas. Dann nehme ich meistens die von Werder, die gibt es je nachdem, was ich für Lust und Laune habe, entweder in mild oder in scharf. Und äh, hab das mit in die Pfanne gepackt, hab dann ein bisschen umgerührt, hab gewartet, bis das alles wieder heiß ist. Und siehe da, zusammen mit dem Kartoffelgratin, lecker. Dazu vielleicht noch ein Baguette und äh, damit hat es sich. Ja, ich weiß, das hat mit Kochen nicht das Geringste zu tun. Das ist genauso wie Fertigteig für Pizza. Pizzateig, was ist das? Das ist Mehl, das ist Salz, das ist Hefe, das ist Wasser. Mehr ist es nicht. Und man kann sich Pizzateig ohne weiteres selber machen. Aber ich habe nicht immer den Bock darauf, mir Pizzateig selber zu machen. Dann hole ich mir so einen Fertigpizzateig, der schon ausgerollt ist. Meistens mache ich mir da dann eine Kalzone draus. Das heißt also, ich belege richtig schön dick die eine Hälfte, klappe die zweite Hälfte da drüber, mach noch ein bisschen Soße und ein bisschen Käse obendrauf, dann wird das Ganze für 20 Minuten in den Ofen geschoben. Geil, da brauche ich nichts anderes mehr. Und dementsprechend möchte ich einfach sagen, für diejenigen, die also sagen, ich muss unbedingt immer wieder frisch kochen, nein, musst du nicht. Wenn du gelegentlich frisch kochst oder dreimal die Woche oder wie auch immer, reicht das vollkommen aus. Und auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, selbst wenn an der einen oder anderen Stelle da Geschmacksverstärker oder sonst was drin sind. Meine Oma hat immer gesagt, sieben von Dreck braucht der Mensch. Und wenn da mal sowas drin ist, so what, ihr werdet nicht dran sterben. Eine Spoilerwarnung für morgen. Spoiler! Ja, wir haben morgen als Film des Tages mal wieder einen Horrorfilm. Es gibt den einen oder anderen, der sich darüber aufgeregt hat, weil wir vor einigen Tagen den Film Evil Dead Rise auf unserer Seite vorgestellt haben, der ja auch ab 18 ist. Und äh, wo mir gesagt worden ist, Mensch, und es gucken ja auch Kinder auf die Seite. Also ich habe bisher noch keine Kinder auf der Seite gefunden. Ich gucke aber auch nicht genau nach, ganz abgesehen davon, dass diese Kinder, die sich dort den Trailer angucken, den Trailer auch ohne weiteres dann äh, angucken können bei YouTube, weil da ist auch nichts gesperrt in irgendeiner Weise. So, und äh, ich liebe gut gemachte Horrorfilme. Ich liebe ganz ehrlich gut gemachte Horrorfilme. Wenn ein Horrorfilm wirklich so ist und morgen haben wir, ich möchte schon mal erwähnen, den Film Shining als Tagestipp. Der Film trat mir wirklich einen äh, Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ich finde den Film absolut klasse, aber man darf ihn mit dem Buch nicht vergleichen. Das Buch ist um einiges besser. Der Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1980 ist ein fantastischer Film, da kann man mir sagen, was man will, es ist ein fantastischer Film, aber man darf nicht sagen, so und ich vergleiche diesen Film jetzt mal mit dem Buch, weil wenn man das macht, dann wird man wahnsinnig enttäuscht sein, weil ja es gibt Leute in dem Buch, die überleben, die überleben im Film nicht, es gibt Leute im Film, die überleben, die überleben im Buch nicht. Das ist ungefähr so wie bei Stephen King mit dem Buch Cujo. Wer also den Film Cujo gesehen hat, und liest sich nachher das Buch Kujo durch, der wird am Ende feststellen, ähm, ja, das Buch geht nicht ganz so glimpflich aus, Kujo, da geht es ja um einen Bernhardiner, der aufgrund von Tollwut halt wahnsinnig wird und um eine Frau die mit ihrem Sohn halt in, die, in einem Auto feststeckt, das Auto springt nicht mehr an, es geht weder vor noch zurück und die sitzen in dem Auto, die Sonne scheint wie wild und draußen ist ein tollwütiger Hund unterwegs, der kurz davor ist, die ähm, Frau und ihren Sohn zu zerlegen und der, die also, der also vorher schon den Besitzer zerlegt hat. Wahnsinnig toller Film, wahnsinnig tolles Buch, man darf sie nur nicht miteinander vergleichen. Es gibt eine ganze Menge an Filmen, gerade auch im Horrorbereich, wo man sagen muss, ähm, die Filme sollte man sich nicht angucken, weil es geht in den Filmen dann meistens nur darum, irgendwie äh, Splatter-Effekte zu machen. Ich meine, sowas wie Evil Dead Rise kann ich schon vorstellen, weil es ist dort noch einigermaßen lustig gemacht. Wenn man jetzt einen Film sieht wie zum Beispiel Hostel, Hostel 1, 2 und ich glaube, es gibt auch einen dritten Teil von Hostel, diese Filme, oder Terrifier. Da geht es einzig und allein bloß darum, ein Publikum zu befriedigen in dem Sinne, dass, glaube ich, irgendwo eine sadistische Ader hat. Wenn man allerdings Filme nimmt, wie zum Beispiel Saw, die Filme 1 bis 7 oder mittlerweile 1 bis 9, da kann man sagen, okay, die Filme kann man sich ohne weiteres angucken, weil die sind richtig gut gemacht und sie haben dementsprechend auch noch eine Handlung. Ich ich finde die Handlung bei Hostel irgendwie nicht, ich finde die Handlung auch bei Terrifier nicht. Das heißt also, die tun so, als wenn sie eine Handlung hätten, haben sie aber im Grunde genommen nicht. Aber es gibt auch eine Menge Filme oder auch Serien, die nach Büchern gemacht sind, insbesondere Stephen King. Man darf die Bücher, glaube ich, vorher nicht gelesen haben oder man muss gucken, dass man, bevor man den Film guckt, sich das Buch aus dem Kopf schlägt. Ich nehme zum Beispiel mal diese über 1000 Seiten von The Stand, das letzte Gefecht, in der Uncut-Version, also in der Version, in der Stephen King es auch geschrieben hat. Ähm, dann darf man sich diesen zwei- oder dreiteiligen Film nicht mehr angucken, weil dann kriegt man die Motten. An sich ist der Film richtig gut, äh, das Buch ist auch richtig gut, aber die beiden haben miteinander eigentlich nicht mehr viel zu tun, oder? Ich glaube, wir sind mittlerweile bei diesem Radio und bei dem, was wir hier berichten und bei dem, was wir hier bringen und zeigen und so weiter, auf dem Stand, wo ich auch mal ein paar Dirty Tricks anwenden kann. Und sobald ich hier wieder Freiraum habe und sobald wir also sagen können, okay, jetzt haben wir die Bahn dadurch gefunden mit der Abräume, Aufräume und was weiß ich arbeite hier, dass wir sagen können, okay, und jetzt bringen wir das Ganze mal richtig nach vorne. Deshalb, weil wir hatten ja früher mal Romantic Radio, und das Auszeitradio soll im Endeffekt genau das gleiche bringen wie Romantic Radio. Das heißt also, ich will natürlich auch auf meine fünfstelligen Zahlen bezüglich der Hörer kommen. Bloß allein hier in der Region bringen wir das nicht. Ich habe ähm, schon sehr viele Hörer hier, nur auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich hier schauen müssen, und das habe ich auch mit dem Torben besprochen, ich habe es auch mit dem Kai besprochen, ich habe es auch mit dem Ralf besprochen, dass wenn wir hier in der Region eine Chance haben wollen, dann ist es der Tourismus. Und natürlich werden wir auf der Seite noch eine Menge machen müssen. Das heißt also, was ich für die Zukunft für die Seite vorhabe, das ist, ich will viel mehr die Region vorstellen. Das heißt also, wir werden eventuell die Rezepte mit in die Medien reinbringen, damit wir oben im... Äh, wieder mehr Platz haben im äh, Menü und dann will ich einen Punkt reinhaben Region. Und da will ich die gesamte Region vorstellen. Das heißt also, alle Orte und das sind 30, 35 Orte, die wir hier in der Region vorstellen wollen. Und ähm, wenn wir diese Orte schon vorstellen, dann geht es natürlich auf der einen Seite darum, dass wir also sagen wollen... Wir wollen da für die einzelnen Orte auch die ganzen Events, die in den Orten stattfinden, auch nach den Orten dann dementsprechend sortieren. Das heißt also, wenn einer sagt, ich fahre jetzt nach Gottsbüren, dann kann er sich auch angucken, was ist in Gottsbüren jetzt in der nächsten Zeit los oder wie auch immer, wenn da mal was los sein sollte oder nach Liebenau oder nach Langenthal oder wie auch immer dass ich die einzelnen Orte hier mal vorstelle und dass ich mal vorstelle, was ist jetzt das Besondere an den Orten. Dazu brauche ich natürlich auf der anderen Seite auch Fotos. Das heißt, wenn ihr schöne Fotos von den Orten habt, wenn ihr also sagt, ich habe hier ein unglaublich schönes Foto von Deisel, von Langenthal, von Gottsbüren, von Kassel oder wie auch immer, dann schickt mir das zu, damit wir das für unsere Seite verwenden können. Nehmt dazu einfach die Adresse kontakt@auszeitradio.de. schickt mir Bilder, damit ich die bei mir auf die Seite bringen kann, damit wir auch schöne Bilder von den Orten haben. Aber wie gesagt, wir werden also jetzt, sobald es soweit ist hier, werden wir das Ganze ausweiten und wir werden es sehr stark ausweiten. Das heißt also, mein Ziel wird sein, und das werde ich auch erreichen, dass wir im nächsten Jahr wirklich eine fünfstellige Hörerzahl haben werden. Und wir werden sie haben. Die werden natürlich nicht alle hier aus der Region kommen. Aber wie gesagt, ich will die Leute auch hier in die Region reinziehen. Und da können mir diese ganzen Leute, die also hier, hier soll sich nichts verändern und so weiter und so fort, die können mir alle mal einen Buckel runterrutschen, die können mir auch erzählen, was sie wollen, weil wir müssen hier auf Tourismus gehen eine andere Chance haben wir nicht, weil ähm, auch dieses Jahr mit dem ganzen Regen, den wir hatten, also landwirtschaftlich ist hier dieses Jahr auch nicht viel gebacken, oder? Jetzt ist natürlich die große Frage, was bedeutet Dirty Tricks und ich werde natürlich nicht verraten, wie ich das hier fürs Radio mache, aber auf der anderen Seite gibt es da draußen unglaublich viele Geschäfte, die also aufmachen und dann sagen, okay, jetzt lasse ich die Leute zu mir kommen. Das ist auch in dem Sinne eigentlich ganz legitim. Das ist auch das, was wir hier mit dem Radio gemacht haben. Das heißt also, im Grunde genommen haben wir Plakate hier verteilt und äh, Plakate aufgehangen, haben auch hier und da ein paar Flyer gestreut. Das heißt, Tausende von Flyern und Hunderte von Plakaten. Aber Tatsache war ja ganz einfach, dass wir hingegangen sind und haben gesagt: Okay, wir haben hier unser Radio und. Äh, Lassen jetzt die Leute zu uns kommen. Das heißt, wir gehen hin und sagen den Leuten, du hör mal, wir haben da ein Radio und dann komm doch mal. So, und genauso ist es, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ein Geschäft für Accessoires aufmacht oder eine Metzgerei. Gehen wir mal von einer Metzgerei aus. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendwo in irgendeiner Gegend, irgendeiner Stadt, wie auch immer, eine Metzgerei aufzumachen und dann zu sagen, so, und die Leute sehen ja wohl und dann vielleicht ein paar Flyer verteilen und wie auch immer, wir haben hier eine Metzgerei. Alles drum und dran, alles wunderbar. Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, du kannst entweder dazu die Leute dazu bringen, dass sie zu dir kommen, oder du kannst dahin gehen, wo die Leute schon sind. Das heißt also, such dir Ansammlungen von Leuten, wo du weißt, und da ist es zum Beispiel sowas wie äh, im Internet, zum Beispiel Facebook und äh, zum Beispiel Marktplätze und so weiter, wo du genau weißt, okay, da haben andere Werbung für gemacht, und da gehen die Leute auch hin. Das sind Foren, das sind, wie gesagt, äh, das sind solche Sachen wie auch äh, äh, Facebook, Instagram, TikTok, was es da nicht alles gibt. Wo du weißt, okay, die machen sowieso genug Werbung, damit die Leute da hinkommen, also musst du dort auch präsent sein. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal so eine Metzgerei. Wo du weißt, okay, es gibt also im Internet zum Beispiel, wenn du jetzt eine Metzgerei hast und sagst, also wir machen auch Versandhandel, wir versenden auch unsere Dauerwurst und was weiß ich, du willst also gerne mehr Kunden haben, dann geh in die Fleischforen rein. Das heißt also zum Beispiel in solche Sachen wie Kochbar oder äh, Chefkoch oder wie auch immer und poste da Rezepte. Und bei den Rezepten sagst du immer wieder, okay Freunde, ich habe hier auch eine Fleischerei so Und ihr könnt auch online bestellen. In dem Moment, wo die Leute deinen Namen immer wieder hören, werden genug Leute hingehen und sagen, okay, das gucke ich mir mal an. Und aufgrund dessen bist du da präsent, wo die Leute auch schon sind. Weil das ist genau das, was ich immer sage. Wenn du Glück haben willst, dann musst du dem Glück auch eine Chance bieten. Das heißt also, du kannst davon ausgehen, dass du dein Leben lang davon träumen kannst, dass du zum Beispiel im Lotto gewinnst. So. Dass du, was weiß ich, 10 Millionen oder auch 120 Millionen oder wie auch immer im Lotto gewinnst. Wäre ja eine feine Sache für den einen oder anderen. Nur äh, solange du nicht Lotto spielst, kannst du auch nicht Lotto gewinnen. Du kannst auf der einen Seite nicht sagen, du beneidest die Leute wie den jetzt, der da unten in Bayern, der also 10 Millionen gewonnen hat beim Letz, bei der letzten Auslosung am Freitag, glaube ich, war das. Da hat einer in Bayern 10 Millionen gewonnen. 10 Millionen ist schon mal was. So. Es gibt andere, die sagen, das gönne ich dem nicht. So, auch eine feine Sache. Bloß das sind meistens diejenigen, die noch nicht mal Lotto spielen. Wenn du nicht Lotto spielst, kannst du auch nicht Lotto gewinnen. Wenn du eine Frau kennenlernen willst, gehst aber nicht raus sondern sagst, okay, ich mache das hier von zu Hause aus und wie auch immer. Ja, okay, es gibt solche Foren, in die du dann reingehen kannst oder Parship oder Elite-Partner oder wie auch immer. Bloß, du musst immer dran denken, du kannst ja keine Frau backen. Und das Beste und das Wertvollste ist immer noch, du bist einfach mal draußen, du bist im Supermarkt, du bist an der Bushaltestelle, du bist sonst irgendwo. So wie man früher halt Leute kennengelernt hat. Und genau das ist es ja, was man machen muss. Das heißt also, egal, ob du jetzt Laden für Accessoires hast, ob du einen Laden, ob du eine Metzgerei hast, eine Bäckerei, wie auch immer. Du kannst viel mehr Erfolg haben, wenn du hingehst und sagst, ich gehe dahin, wo die Leute schon sind, wo andere Werbung dafür gemacht haben, dass die Leute dahin kommen und da bin ich präsent. Weil dann äh, hat Erfolg nicht mehr viel mit Glück zu tun, sondern es ist eine rein statistische Sache plötzlich. Das ist sowieso irgendwie so eine ganz komische Sache mit dem Marketing, weil viele gehen hin und sagen, ich bewundere nicht die Leute, sondern ich bin neidisch auf die Leute, die in irgendeiner Weise Erfolg haben oder die was Neues ausprobiert haben oder wie auch immer. Ich habe mich da letztens mit jemandem drüber unterhalten, mit einem guten Freund, und zwar ging es darum, er, hat also, äh, er ist Optiker. Und äh, er hat seinen Optikerladen irgendwo, ist ja auch egal wo, und ja, viele Leute gehen also an seinem Optikerladen vorbei. Jetzt haben wir uns bei ihm einfach mal vor die Tür gestellt und haben einfach mal geguckt so, wie gehen die Leute eigentlich durch die Straßen. Das heißt also, viele gehen, indem sie immer wieder einfach bloß auf den Boden gucken und auf den Boden gucken und auf den Boden gucken und viele gucken gar nicht links und rechts, sondern gucken auf den Boden, während sie laufen. Ich weiß nicht, ob da so viele Hunde sind, wo sie Angst haben, dass sie irgendwo reintreten, aber unglaublich viele Leute, wenn sie durch die Gegend laufen, gucken auf den Boden, weil sie ein bestimmtes Ziel haben. Sagen wir mal den Fischhändler oder wie auch immer, der drei Häuser weiter ist. Und so lange gehen die Leute durch die Gegend und gucken auf den Boden. So, jetzt gibt es aber so wunderbare Sachen wie zum Beispiel Sprühkreide. Mit Sprühkreide machst du nichts kaputt, sondern mit Sprühkreide kannst du irgendwie irgendwas ansprühen und ähm, kannst also dafür sorgen, dass das, was du da hingesprüht hast, auch ganz schnell wieder weg ist mit einem Eimer Wasser und einem Schrubber, hast du das so schnell wieder weg, du machst also in dem Sinne nichts kaputt. Also ist er hingegangen und hat einfach auf den Bürgersteig vor seinem Laden, hat sich vorher halt mit dem Logo seines, seines Ladens und mit einer Schrift darunter eine Schablone gebaut, so eine schöne große, hat die auf den Bürgersteig gelegt, diese Schablone, und ist damit mit Sprühkreide drüber gegangen und hat daneben halt auch mit der Sprühkreide einen Pfeil gemacht und der Pfeil zeigte zu seiner Eingangstür. So, und da stand jetzt Optik XY und dann rechts rein. So, ihr glaubt gar nicht, was danach in dem Laden los war. Weil plötzlich haben die Leute gemerkt, und Originalzitat, er sagte mir auch, wir hatten schon vier, fünf Kunden und das am dritten Tag. Wir hatten schon vier, fünf Kunden, die waren hier drin. Wir wussten gar nicht, dass hier ein Optiker ist, dabei laufen wir hier jeden Tag dran vorbei. So, Deshalb, wenn die Leute bei dir vor dem Laden sind, aber nicht im Laden sind, dann kann es ohne weiteres sein, dass die Leute deinen Laden gar nicht bemerkt haben. Und das mit der Sprühkreide zum Beispiel. Solange du keine Verkehrszeichen auf die Straße sprühst, darfst du das, weil du machst nichts kaputt damit. Und wenn irgendwie mal ein Ordnungsamt hingehen würde und würde sagen, das dürfen sie aber nicht, dann nimmst du dir einen Eimer Wasser, nimmst dir einen Schrubber und machst das wieder weg. Aber in der Zeit, weil du hast ja nichts kaputt gemacht und du kannst auch dafür keinen ähm, keinen Anschluss kriegen, der dich irgendwie Geld kostet oder wie auch immer. Bloß in der Zeit, in der du das da drauf hast, wirst du plötzlich feststellen, dass die Leute komischerweise plötzlich merken, dass dein Laden ist, wo sie es überhaupt vorher nicht gemerkt haben, weil sehr viele halt dementsprechend wirklich durch die Gegend laufen und einfach nach unten gucken. Und ich finde sowas toll, ich finde so Ideen toll. Und deshalb, wenn du also irgendwie, wie wir zum Beispiel äh, mit unserem äh, Herzradio, es gibt so viele Foren Liebeskummer, es gibt so viele Foren über Herzschmerz, es gibt so viele Foren über, Herz, über, über Liebe und was weiß ich. Und da sind wir damals, als wir gesagt haben, wir machen Romantic Radio, wir sind in die ganzen Foren reingegangen, als Namen hatten wir den Namen von unserem Radio, nämlich damals Romantic Radio. Und haben also da uns dann an Diskussionen beteiligt und so weiter und so fort. Und siehe da, plötzlich sind die Hörerzahlen explodiert. Und genau das bezeichne ich, es ist noch nicht mal ein Dirty Trick, sondern es ist ganz einfach so, dass es reiner, gesunder Menschenverstand ist. Wenn du was anzubieten hast, aber keine Werbung dafür machst, dann ist es wie Winken im Dunkeln, es bringt gar nichts. Manchmal frage ich mich wirklich, wo das ganze Geld hingeht. Wir hatten letztens einen Bericht im Fernsehen, da ging es um so ein Seniorenheim. Das heißt also so betreutes Wohnen, wo also dann, sag ich jetzt mal, in einem Seniorenheim so 50 Senioren drin sitzen. Und äh, dann war eine Frau da, die also sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das Ganze noch leisten soll, weil dementsprechend die Zuzahlung hier für das Seniorenheim sind, werden jetzt wieder erhöht und sie bezahlt schon über 3.000 Euro im Monat, über 3.000 Euro im Monat. Da kommt dann das Geld von der, vom Staat, also von den Krankenkassen dementsprechend noch oben obendrauf. Sie bezahlt schon über 3.000 Euro im Monat und jetzt wird es wieder erhöht und dann war irgendwie die Leitung von diesem Seniorenheim da, die dann erzählt hat, so äh, ja, also äh, sie müssten das Ganze erhöhen, sonst kämen sie nicht auf ihre Kosten. So, Jetzt nehmen wir mal das Geld von der äh, Krankenkasse mit dazu. Dann werden wir, sagen wir mal, rechnen wir mal ganz klein, rechnen wir einfach mal pro, pro äh, Rentner, der da drin ist, 4000 Euro pro Monat. Bei 50 Leuten, die in so einem Seniorenheim drin sind, teilweise ist es ja sogar noch viel mehr, deshalb, weil also äh, da teilweise eine Schwester nachts verantwortlich ist. Für 50 Patienten und die haben mehr als eine Schwester da rumlaufen. Aber sagen wir mal, ein Sohn Seniorenheim, 50 Leute so, äh, und die Frau, die sah mir auch so aus, als wenn sie auch noch ziemlich mobil wäre. Sie war also da noch unterwegs, war da mit ihren Freundinnen, hat da Karten gespielt äh, in dem Aufenthaltsraum und so weiter. Bei 50 Leuten und 4.000 Euro im Monat sind das 200.000 Euro im Monat. 200.000. 1000 Euro im Monat. Und das Ganze aufs Jahr hingerechnet, also dementsprechend 2,4 Millionen Euro im Jahr. Also für das Geld könnte man die 50 Rentner eigentlich wunderbar mit allem, mit All-Inclusive und allem Drum und Dran auf der AIDA unterbringen. Und die könnten dann die Karibik rauf und runter schippern, oder? Also ich frage mich, wo das Geld geblieben ist. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen. Ja, also das sind die Medikamente und so weiter, was so wahnsinnig teuer ist. Blödsinn, absoluter Blödsinn, weil diese Medikamente bekämen die Leute auch und das Ganze von der Krankenkasse, die bekämen diese Medikamente auch, wenn diese Leute nicht in diesem Seniorenheim, sondern zu Hause wohnen würden. Dann müssten die vielleicht fünf Euro pro Medikament obendrauf bezahlen, aber wenn die jetzt zehn Medikamente, dann sind das 50 Euro die den im Monat zu zahlen hätten. Diese Frauen, da bezahlen die Kinder nicht nur dran, sondern da bezahlen die Enkel dann auch noch dran, muss über 3.000 Euro im Monat obendrauf legen, damit sie dementsprechend dort untergebracht wird. Und das können nicht die Pfleger sein, die da rumlaufen, das können nicht die Medikamente sein, die die Leute kriegen, das können auch nicht die äh, Ärzte sein, die da reinkommen, weil die werden von den Krankenkassen ja so oder so bezahlt. Also kann es ja nur so sein, dass bei diesen ganzen Pflegeheim immer irgendwelche Leute da oben sitzen, die sich die Taschen aber wirklich reichlich voll machen, die sich reichlich voll machen. Und da würde ich dann ganz ehrlich sagen, irgendwann hört es dann auch mal auf und irgendwann ist auch mal der Punkt erreicht, wo man sagen muss, wir müssen mit unseren älteren Leuten, mit unseren Rentnern und so weiter müssen wir vernünftig umgehen und wir dürfen sie nicht zu ihrem Lebensabend hin inklusive ihren Familien und Nachkommen noch komplett abzocken, oder? Ist das nicht heute ein fantastisches Wetter? Lass uns doch mal was Wetter reden, Mensch. Also das Wetter heute ist fantastisch, so um die 25 Grad, es war richtig toll und es ist auch immer noch richtig toll. Morgen wird es genauso toll, morgen werden es sogar 2-3 Grad mehr, eventuell für den einen oder anderen wieder zu warm. Aber dann passiert folgendes und zwar baut sich wohl über Deutschland ein Tiefdruckgebiet auf, im Moment. Und das Blöde bei Tiefdruckgebieten ist ja, vielleicht muss man das mal erklären, also Hochdruckgebiete drehen sich im Uhrzeigersinn. Tiefdruckgebiete drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Komischerweise ist es aber immer so, dass uns immer nur die linke Seite beschäftigt bei Hoch- oder Tiefdruckgebieten und selten die rechte Seite. Heißt also mit anderen Worten, wenn ein Hochdruckgebiet da ist, dann kommt der Wind aus Süden und dann ist es schön warm. Und wenn ein Tiefdruckgebiet da ist, kommt zumeist der Wind aus Norden und dann wird es kühler. Und genau das passiert uns. Das heißt, wir liegen zwischen zwei Hochdruckgebieten in einem Tiefdruckgebiet. Das ist das, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und das bedeutet mit anderen Worten, es kommt kühlere Luft zu uns. Und zwar kommt die Luft, weil sie kühler ist, natürlich aus dem Norden. Weil aus dem Süden wäre sie ja schön warm. Aus dem Norden ist sie kühler. Aber die Meteorologen sind davon ausgegangen, dass wir bis zu 12 Grad nach unten gehen. Das heißt also maximal 12 Grad stimmt aber anscheinend nicht. Anscheinend haben sie das Ganze schon wieder verbessert. Also wir kriegen auch in der nächsten Woche, so wie es aussieht, wohl immer so um die 20 Grad herum. Das heißt, es könnte mal 19 sein, dann sind es vielleicht 21, 22. So, ähm, die Meteorologen gehen aber auch davon aus, dass also... Ähm, es Mitte September aller spätestens wieder zu einem sehr sonnigen Wetter mit höheren Temperaturen kommen wird. Das heißt, dann könnten wir ohne weiteres nochmal Mitte September, Mitte bis Ende September eine Spätsommerphase erreichen bis bis zu, mit bis zu 30 Grad. Aber genau wissen sie es nicht, weil die Temperatur, die Oberflächentemperatur, des Wassers auf dem Atlantik im Moment ziemlich hoch ist, nämlich mit ca. 26 Grad im Durchschnitt. Und das bedeutet, es werden sich eventuell wieder Tornados oder Hurricanes bilden, die dann natürlich Richtung Westen abziehen, das heißt irgendwo in Richtung USA, die aber auf der anderen Seite durch die enormen Windgeschwindigkeiten auch unser Wetter hier beeinflussen können. Und das... Ähm, und die Zeit, wo die meisten Tornados auftreten, ist nun mal September und Oktober. Deshalb weiß man es nicht so genau. Das heißt, es kann entweder sein, dass das Wetter nicht mehr schöner wird. Es kann aber auch sein, dass wir irgendwann Anfang bis Mitte September sogar schon wieder so eine hochsommerliche Phase kriegen. Man weiß es nicht. Also wie gesagt, die, ähm, das war irgendwie so ein bisschen wie die Vorhersagen, die wir dieses Jahr im Frühjahr hatten wo es also dann hieß, wir kriegen einen wahnsinnig trockenen Juni und einen wahnsinnig trockenen Juli. Das haben wir gesehen, diese Trockenheit musste man manchen Leuten sogar aus dem Keller pumpen und deshalb nichts Genaues weiß man nicht. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Temperaturen jetzt nicht so drastisch nach unten gehen. Das heißt also, mit um die 20 Grad tagsüber kann man es ja ohne weiteres aushalten. Die Nachttemperaturen liegen irgendwo bei... Ja, zwischen 12 Grad und 15 Grad. Und da kann man also auch dann schön bei schlafen. Also es wird nicht so schlimm, wie die Meteorologen es uns vorausgesagt haben. Und seht ihr, jetzt haben wir auch mal im Podcast übers Wetter geredet. Das Schlimme bei uns hier im Moment ist, dass eigentlich alle Hunde im Moment so ein bisschen im Fellwechsel drin sind. Am allerschlimmsten ist die Rana. Also die Rana habe ich gestern gebürstet, heute werde ich sie nochmal bürsten müssen. Als ich Rana gestern gebürstet habe, das was da alles aus dem Fell rausgekommen ist, damit gehen manche anderen Leute zur Stadt und melden das als Hundesteuer an. Wir haben es dann weggeworfen. Weil, also wirklich, es war ein Riesenhaufen Fell, den die Rana im Fell stecken hatte, also totes Fell. Und äh, beim Jerry und beim Louis genauso. Ich meine, beim Ronny ist das wieder was anderes. Ronny hat ja ganz kurze Haare, aber die fliegen hier auch überall rum. Und hier kann man wirklich jeden Tag den Besen rausholen. Man kann hier jeden Tag Staub saugen. Oder besser gesagt, die Haare wegsaugen. Wobei wir wieder bei einem Aufreger waren, weil wir haben uns damals mal einen. Staubsauger geholt und zwar haben wir uns erkundigt, welcher Staubsauger soll denn angeblich am besten sein für Hundehaare, weil es gibt ja eine ganze Menge Hundehaare, die hier rumfliegen, ist vollkommen klar, wenn man drei altdeutsche Schäferhunde hat, dann kommt man mit Haaren eigentlich, oder besser gesagt, man hat an Haaren, an Hundehaaren keinen Mangel und wir haben uns dann ein Gerät gekauft von der Firma Bissell, da war auch ein schöner, großer, langhaariger Hund auf, dem, auf der Packung und Bissell ist normalerweise auch eine Firma, die eigentlich recht gute Geräte herstellt, aber das war wirklich das beschissenste und lauteste Stück Plastik, das ich jemals gekauft habe. Also ähm, dieser Staubsauger steht mittlerweile bei uns auf dem Speicher und ist auch in dem Sinne nicht mehr zu reparieren, weil... Ähm, irgendwie ist es so, dass sich der Schlauch ständig mit den Hundehaaren zusetzt. Warum, weiß ich nicht. Weil Tatsache ist, dass der andere Staubsauger, den wir hier haben von Miele, der schafft die Hundehaare ohne weiteres. Aber das Komische ist ja auch, dass die Wattzahlen bei Staubsaugern irgendwie immer mehr nach unten gehen, habe ich das Gefühl. Also irgendwie äh, glaube ich, dass die vielleicht von der EU her mal wieder oder was weiß ich, da eine Begrenzung der Wattzahl bei Staubsaugern gemacht haben. Also die alten Staubsauger, die saugen bis zum Abwinken und ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn so ein Staubsauger mal 1500 oder 1700 Watt oder wie viel auch immer hat, es ist ja nicht so, als wenn man den jetzt permanent den ganzen Tag laufen hätte, sondern man saugt halt die Bude und dann stellt man den Staubsauger wieder dahin, dann hängt er auch nicht am Strom und verbraucht auch keinen Strom, aber während er saugt, soll er auch gefälligst saugen. So, nur auf der anderen Seite ist es so, dieser Staubsauger, ich weiß gar nicht wie viel er hat, dieser von Bissell 1100, 1200, 1300, er bringt's auf jeden Fall nicht. Er schafft es nicht mal das Rohr freizusaugen. Das Schöne bei dem Staubsauger wäre halt theoretisch gewesen, dass dieser Staubsauger keine Beutel braucht. Das heißt also mit anderen Worten, dass ich also nach dem Durchsaugen einfach diesen Kanister, wo sich der ganze Scheiß drin sammelt, dass ich das wunderbar über Mülleimer leer machen kann. Das Dumme ist bloß, ich kann's nicht, wenn also der Schlauch zusetzt. Jetzt sagen manche anderen, so nach dem Motto, dann geh doch mit einem äh, Besen da rein, oder mit so einem Besenstiel, Hab ich alles probiert, der Besen geht nicht durch und von der anderen Seite komme ich auch nicht durch, weil dieser Staubsauger sinnigerweise an der anderen Seite einen Knick hat, sodass ich also da nichts machen kann. Also ich möchte euch hiermit warnen, Kauft euch keinen Hundehaarstaubsauger von Bissell. Die Dinger sind scheiße. So, das wär's also jetzt mit der Sendung Endlich Feierabend für heute. Wir haben heute Mittwoch den 23. August. Und am Freitag gibt es natürlich wieder eine Sendung Endlich Feierabend. So, was kann ich euch noch erzählen? Ich werde mich natürlich gleich hinsetzen, werde erstmal die Hunde wieder durchbürsten, dann werde ich hier kehren, weil ich festgestellt habe, dass es viel, viel besser ist, erstmal zu kehren und dann zu saugen, weil dann wird der Staubsaugerbeutel nicht so voll und die Dinger sind mittlerweile wahnsinnig teuer, weil das kommt ja mittlerweile komischerweise irgendwie alles aus der Ukraine. Selbst Ofenkäse kommt es aus der Ukraine, habe ich das Gefühl, weil selbst der ist wahnsinnig teuer geworden. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich liebe Ofenkäse. Ich find's bloß irgendwie seltsam, dass es Leute gibt, anscheinend, die sich tatsächlich zu zweit vor einen Ofenkäse setzen. Und ich bin ja nicht der dickste, im Gegenteil. Ich meine, ich bin zwei Meter lang, aber ich bin schon eher einer von den Dünnen. Und bei mir ist es halt so, ich hau mir so einen Ofenkäse mit drei, vier Brötchen, den hau ich mir rein, ohne weiteres. Rio genauso. Also wir brauchen dann zu zweit schon mal zwei Ofenkäse und das sind ungelogen 11 Euro. Weil 5,50 Euro kostet mittlerweile so ein bescheuerter Ofenkäse. Aber das ist nichts gegen das, was mittlerweile ähm, Koppenrad und Wiese verlangt, weil wir hatten uns letztens so einen Marzipankuchen von Koppenrad und Wiese geholt. Äußerst lecker, ich mag den gerne, ich mag den wirklich gerne. Aber Freunde, mehr als 15 Euro, für 15 Euro habe ich damals einen, perfekt gebackenen Kuchen äh, bei, äh, im, im, äh, beim Bäcker bekommen und habe sogar noch was rausgekriegt. Also irgendwie scheint mittlerweile, die scheinen sich alle noch mal ganz schnell die Taschen voll zu machen. Und ja, nach dem, was ich letztens gehört habe, also wenn eine Familie ganz normal, jetzt beide gehen arbeiten, verdienen alles in allem, äh, sagen wir mal 3.000 oder 3.500 Euro im Monat, wenn jetzt zwei Arbeiten gehen, dann haben die im Vergleich zum vorletzten Jahr, also ähm, im Vergleich zu 2020, Anfang 2020, mittlerweile rein rechnerisch im Monat 400, 500 Euro weniger in der Tasche, weil der Einkaufswagen so voll gewesen ist oder so teuer geworden ist. Und dazu kommen noch die ganzen Preise. Wir haben jetzt ähm, Heizöl bestellt, 4000 Liter, damit wir gut über den Winter kommen. Wieder über einen Euro für Heizöl. Dabei ist Öl meines Wissens nach überhaupt nicht knapp in irgendeiner Weise. Es geht bloß darum, wie an der Tankstelle auch, wenn viele Leute kommen, dann setzen wir einfach mal die Preise hoch. Ich könnte strahlkotzend in den Wald laufen und in irgendeine Eiche beißen, ganz ehrlich. So, das war's für heute mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Ich habe es ja schon gesagt. Freitag geht's weiter. Ich bedanke mich. Genießt noch ein bisschen das schöne Wetter. Morgen Abend irgendwann soll es dann angeblich anfangen zu regnen, ich weiß nicht ob, es ist auf jeden Fall so vorhergesagt, also genießt das schöne Wetter heute und morgen noch, bevor es dann morgen Abend irgendwie ein bisschen feucht von oben wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ähm, diejenigen, die jetzt dranbleiben, die hören natürlich gleich unsere Sendung der Abend im Reinhardswald, wie immer zwischen äh, 7 Uhr und 12 Uhr, also zwischen 19 Uhr und 0 Uhr. Bis dann, danke und ciao.